0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo, cuarto domingo del tiempo ordinario, domingo 30 de enero. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este cuarto domingo del tiempo ordinario, en la primera, eh, en la primera, lectura, eh, en la primera lectura leemos al profeta Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 5 y 17 al 19. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate. Ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubes delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te, te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo... Estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios. En la primera lectura entonces del libro Jeremías, vemos eh, el, tema, eh, el tema de la vocación. Eh, en tiempo de Josías el Señor me dirigió estas palabras. ¿A quién? A Jeremías. Eh, palabras preciosas además. Desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Desde antes de formarte en el seno materno. ¿Por qué? Porque si nosotros no existimos antes de ser creados, el momento de nuestra, de nuestra creación es el momento de nuestra concepción. Pero desde el momento en que Dios decidió crear a la humanidad, ha hecho el plan de crearnos a todos y cada uno de nosotros. Esa vez es tan complicado entender que para Dios no hay tiempo. Es una idea que sí, la sabemos, la conocemos, eh, pero es difícil de asimilarla. Y es difícil de asimilarla porque nosotros vivimos inmersos en el tiempo y no conocemos otra forma de existir si no es en el tiempo. Y entonces todo lo reflexionamos de acuerdo al tiempo, al pasado, al presente, al futuro. Para entender a Dios hay que entender que en Dios solo hay presente, no hay pasado, no hay futuro, solo presente. Y entonces, claro, no es que la decisión de crear en Dios tenga momentos en el tiempo de Dios, no. Tiene momentos en el tiempo humano, pero que no es el de Dios. Por tanto... Desde el momento en que Dios ha decidido crearme, ya me tenía presente en su mente. Ya, eh, ya te conocía. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Fíjate bien, desde el momento en que Dios decidió crear, ya ha pensado en cada uno de nosotros. Y segunda idea fundamental, ha pensado en una misión para cada uno de nosotros. Ninguna persona en este mundo ha venido al mundo por nada. Ninguna persona en este mundo ha venido sin sentido. No existe la vida sin sentido. Existen aquellos que no encuentran el sentido a su vida, pero porque no abren los ojos y ven efectivamente ese sentido en su vida. Y qué importante es darnos cuenta que cuando una persona no encuentra el sentido de su vida, eh, entonces se enfrenta al vacío, a esa existencia por existir. Yo existo porque existo, vivo porque vivo. Y es lógico que si una persona no encuentra el sentido fundamental de su vida, el motivo por el cual Dios me ha pensado desde toda la eternidad, el motivo por el cual Dios me ha creado, es muy fácil o caer en una profunda depresión o caer en un miramiento solo hacia las cosas del mundo. Lo único que busco yo es la felicidad que me ofrece el mundo. Nosotros hemos sido creados por Dios y para Dios Y además con una misión La misión que reciba el profeta eh, Es lógicamente de acuerdo a esa misión que le está dando el Señor Pero cada uno de nosotros hemos recibido los atributos, las habilidades Las condiciones para cumplir la misión que nos da el Señor Cíñate y prepárate, ponte en pie y diles lo que yo te mando no temas, no titubes, para que yo no te quebrante, cumple mi voluntad. Y entonces, ¿qué sucederá? Te darás cuenta que yo te he hecho ciudad fortificada, columna de hierro, muralla de bronce, frente a toda la tierra. Te he dado, te he dado lo que necesitas para cumplir tu misión. ¿Cuál es esa misión? Porque claro, el profeta tiene que anunciar las palabras del Señor a todo el pueblo, y como le dice Dios, no te, eh, no te, no te, no te eh, achiques ni delante de los jefes, ni de los sacerdotes, ni de la gente del campo. Delante de todos van a, vas a predicar. Aunque te hagan la guerra, no van a poder contra ti porque yo estoy a tu lado para salvarte. ¿Cuál es la misión en cambio de, de nosotros? Muy sencillo. Nuestra misión, el motivo por el cual hemos sido creados es para la santidad que nos conduce a la vida eterna. ¿Cuál es mi misión en esta vida? Ser santo. Ser santo. ¿Para qué? Para llegar al cielo. Yo quiero gozar de la vida eterna. Y todo lo que hago en este mundo va dirigido hacia esa finalidad. Y por eso es que una persona puede realizar cosas tan variadas en esta vida. Lo que no debe realizar es el pecado. Lo que no debe realizar es ir en contra de la voluntad de Dios. Pero de ahí, claro, cada uno, cada uno en su vida, cada uno en sus actividades, cada uno en su llamado particular. Oye, es tan importante esto porque porque de repente se nos pone una condición tan enorme, tan pesada, sobre eh, para qué estoy en este mundo, yo tengo que dejar huella en este mundo, yo tengo que hacer cosas grandes en este mundo. No necesariamente. No todos los seres humanos están llamados a, a, a hacer cosas grandiosas. No todos los seres humanos están llamados a ser reconocidos por los otros. No todos los seres humanos están llamados a tener fama. Hay que tener mucho cuidado porque además se restringe la realización personal a ciertos factores de la vida. Hay personas, por ejemplo, que están convencidas que el trabajo es el lugar donde van a realizarse profesionalmente y eso les va a dar realización personal. ¿Cuál es la realidad del mundo? La realidad del mundo es que el trabajo tiene una función operativa, tiene una función financiera, todos tenemos que trabajar y la realidad es que la gran minoría de las personas en el mundo podrán realizar aquello en lo cual se sienten espectacularmente realizados, pero andar buscando eso, andar buscando que el trabajo es el que me tiene, mira, no, no es necesario ¿Por qué? Porque la vida tiene muchos, muchos factores, porque la vida tiene muchas etapas, porque la vida tiene muchas dimensiones en las cuales yo me podré desarrollar. Personas que eh, creen que la única realización es la realización profesional pueden cometer un, un, un error muy grave en su vida y descuidar factores de la vida que son mucho y más importantes. ¿Es un factor importante el laboral? Sí, claro. ¿Es un factor importante el desarrollo profesional? Sí, claro, pero no el único. Y no el decisivo tampoco. No es el decisivo. ¿Yo qué es lo que tengo que cumplir al final del día? Trabaje en lo que trabaje. En esa finalidad última y esa finalidad última es llegar al cielo. En la segunda lectura de este domingo leemos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, o mejor dicho, Continuamos con su lectura y leemos el capítulo 12, versículos 31 hasta el capítulo 13, versículo 13. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden, aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece. No es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites Espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará. El don de lenguas desaparecerá. Y el don de ciencia dejará de existir. Porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y obscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor, pero al, el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. Es una lectura que hemos escuchado, es una lectura preciosa, la de la primera carta de San Pablo a los Corintios, esa que nos habla de la caritas del amor. Fíjate una primera idea importantísima. Cuando se comienzan a redactar los textos del evangelio, eh, se redactan en griego, y los cristianos se encuentran con un problema, que no encuentran una palabra que vaya acorde a la predicación de Jesús para hablar justamente del amor. ¿Por qué? Porque los griegos, para hablar del amor, utilizaban primordialmente la palabra eros, que hace referencia solo a una pequeña parte del amor, y además del amor entre el hombre y la mujer, el eros. Y por eso escogen otra palabra que después en latín se traduce como caritas. Y esa caritas, esa caridad, es lo que se menciona en el Nuevo Testamento como ese amor. ¿Cuál es la referencia con lo que veníamos diciendo de la lectura del profeta Jeremías? Fíjate cómo al ser conscientes de que hemos sido creados por el amor, tenemos que darnos cuenta que hemos sido creados por amor. Para el amor. Hemos sido creados por una decisión de amor. ¿Por qué me ha creado Dios? Por amor. ¿Y cómo lo sé? Muy sencillo. Muy sencillo. ¿Qué saca Dios de haberte creado a ti? ¿Dios se hizo más grande? ¿Dios se hizo más bello? ¿Dios se hizo más sublime? ¿Dios se hizo, eh, ¿dios se hizo algo más? No. Dios no se ha hecho absolutamente nada más. Absolutamente nada más. No ha ganado... Nada con el hecho de haberte creado a ti. ¿Y entonces por qué me creó? Porque quiso. Por amor. Y además me ha creado para el amor. Cuando nosotros decimos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde se ve esta imagen? No en mis orejas, no en mi pelo, no en mis cejas, no en mis ojos, no en mi nariz, no en mi boca sino en las capacidades más propias del ser humano, su libertad y su racionalidad. Yo soy un ser que piensa y que decide. Y ese pensar y ese decidir, ¿a qué me conducen? A tomar la decisión de amar. Como la mejor decisión que se puede tomar en la vida. ¿Y qué hago al amar? Me parezco más a Dios. Dios me ha hecho a su imagen. ¿Por qué? Porque me ha dado la capacidad justamente de amar. Y en la medida que yo me esfuerzo en amar, me parezco más a Dios. Y eso es el punto de partida de San Pablo. Aspiren a los dones más excelentes. No aspires a la bajeza. No aspires a la bajeza. Oye... ¿Cuán profundo es el problema de la falta de amor propio? ¿Cuán profundo es el problema de la falta de amor propio? No saber lo que yo valgo. Yo valgo la sangre de Cristo. He sido comprado por Cristo con su sangre. Ese es el valor que le da dignidad a mi existencia. Y por eso estoy llamado a vivir a esa altura y no me puedo rebajar aspirar a los dones más excelentes. Por eso les voy a mostrar el camino mejor. No, no está diciendo San Pablo el único camino. No, no, pero el camino mejor y eso es a lo que tenemos que aspirar. Qué pena da cuando uno escucha a una persona decir: dice, bueno, pero, pero por acá también se puede. Sí, sí, mira, la mediocridad. La mediocridad no es el mal propiamente. Pero ¿a qué quieres aspirar tú? ¿A lo mediano, a lo mediocre o a lo excelente? Seguir a Cristo significa aspirar a lo excelente, a lo más alto, a lo más sublime. Y entonces, claro, comienza a mencionar aquellas cosas preciosas que un ser humano puede conseguir, puede hablar lenguas de los hombres y de los ángeles. Pero sin amor, no soy más que una campana que resuena. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios en grado sublime, el don, tener el don de ciencia, y si mi fe fuera tan grande por, como para decirle a esa montaña, muévete y esa montaña se moviera, si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, ten cuidado porque hay personas que lo entienden, ay, sí ay, porque lo más importante es que me amen, no, lo más importante es que tú ames que tú ames. No estamos hablando de la decisión de los otros, estamos hablando de la decisión tuya, de mi decisión, de mi entrega, de mi aspiración a los dones más excelsos. Aunque yo fuera un gran, eh, eh, un gran generoso, dadivador de limosnas y diera todos mis bienes, aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada sirve. Las acciones, está diciendo San Pablo, no son las que van a determinar, sino que va a determinar justamente la intención con las que realizo esas acciones. No es que las acciones estén malas, no es que ser generoso y dar limosna esté mal, pero resulta que si yo soy generoso y doy limosna porque tengo un deseo de que los otros me miren, porque tengo un deseo de, mira, ya cumplí. No, no, con amor. ¿Y cómo es el amor? El amor es comprensivo. Entonces, yo puedo tener toda la otra lista de cosas y, 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 y no sé qué, pero no soy comprensivo, no entiendo al otro, no soy capaz de compadecerme del otro. El amor es servicial, es decir, entregado al servicio. Qué bonito es querer hacer feliz a los demás, que es el principal servicio. ¿Cómo te sirvo? ¿En qué te ayudo? ¿Qué puedo hacer yo por ti? No tiene envidia. Qué horror es en el corazón la envidia. Qué verdadero qué verdadero drama causa en el corazón la envidia. El amor no es presumido, ni se envanece. No es grosero, ni egoísta. No se irrita ni guarda rencor. Oye, ¿cuántas personas están tan, tan profundamente llenas de ira, llenas de rencores? Y tú le preguntas, bueno, ¿y tú amas? Sí, sí, yo amo. Pero mira, es que el amor es incompatible con los rencores. El amor es incompatible con, eh, con la ira, con esa irritabilidad. No se alegra con la injusticia ¿Con qué goza el que ama? Con la verdad. Goza con la verdad. Pregúntate, pregúntate hoy día, ¿yo gozo con la verdad? ¿Me hace gozar la verdad? ¿O soy de aquellos que se quedan ahí? El amor además es entrega sin límites. Disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Es decir, no se pone límites. El rato que yo pongo límites al amor, mato al amor. El amor dura por siempre. En cambio, todo el resto va a desaparecer. Porque todo lo demás es imperfecto. El amor, en cambio, la capacidad de amar que tiene el hombre es perfecta justamente porque no conoce límites. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto puedes amar a Dios? No lo sabes. Si todavía respiras, no sabes cuánto más puedes amar a Dios. ¿Cuánto más puedo amar a los demás? No lo sabes. Hasta tu último aliento todavía podrás amar Dios más y muchísimo más a los demás en el evangelio continuando con la lectura del evangelio de san lucas que hemos iniciado el domingo pasado leemos el capítulo 4 versículos 21 al 30 es decir continuamos desde donde nos quedamos el domingo pasado en aquel tiempo después de que jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de isaías hijo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fija, fijémonos, eh, fijémonos en algo... Eh, en algo muy eh, muy sencillo estamos continuando justamente en ese pasaje donde hemos visto que el señor como su modo de predicación qué es lo que hace entrar a la eh, sinagoga el día sábado y encargarse de la lectura y después de la explicación de la lectura esto es lo que hemos oído el domingo eh, el domingo pasado ha leído el pasaje de la escritura de eh, Isaías eh, yo estoy sobre ti y eh, y entonces, eh, el Señor, ¿qué es lo que les ha dicho al explicarles a les, las Escrituras? Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. ¿Y que han dicho dos ¡Qué maravilla! Y han aprobado y admiraban su sabiduría. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que estaba diciendo el Señor era para aprobarlo. La gracia de Dios está con nosotros. La gracia de Dios está en medio de nosotros y todos aprueban efectivamente esto. Pero, ¿qué eh, es lo que comienza a ocurrir? En primer lugar, se comienzan a preguntar, oye, pero este no es el hijo de José. ¿Qué están diciendo con esta expresión? Ah, bueno, están diciendo algo sumamente sencillo. Pues este lo conocemos este lo conocemos y lo conocemos bastante, eh, bastante bien. Este es el hijo de José. Nosotros lo hemos visto crecer. Nosotros conocimos a José. Y entonces, ¿cómo es esto que ahora, después de pasar tantos años entre nosotros, de repente aparece con esta fama de profeta, con esta, eh, con esta fama de curador, además de sanador de todas eh, las enfermedades? Jesús viendo esto, sabiendo lo que está ocurriendo, qué es, eh, qué es lo que hace. Les dice, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí, en tu propia tierra, en tu propia casa, todos esos prodigios que hemos escuchado que has hecho en Cafarnaúm. Pero comienza a explicar que ningún profeta es bien recibido en su tierra y pone dos ejemplos. Pone en primer lugar la época de Elías, donde Elías Va donde una, eh, donde una viuda que tenía ya suficiente harina para hacerse dos pedacitos de pan y un poquito de aceite. Eh, y después de eso había decidido que comería y se echaría a morir con su hijo porque ya no había absolutamente nada más. El profeta Elías le asegura alimentación eh, eh, con su generosidad y así se da. Pero esta, eh, esta viuda, eh, esta viuda era, eh, era una viuda de Sarepta, de Sidón. No, eh, no de Israel. Eh, Namán, que es un leproso que viene de Siria, fue curado en tiempos del profeta Eliseo. Eh, ¿Qué les está diciendo el Señor? Tengan mucho cuidado porque Dios eh, efectivamente manda a sus enviados. Pero resulta que la gente tiene la mala predisposición de no aceptar que los que están en medio de nosotros pueden ser enviados. Esto lo vemos, lo vemos dentro, eh, dentro de dentro de las familias de una manera de una manera tan dramática. Cuando una persona de la familia quiere hacer una reflexión y decirle a los otros miembros de la familia, oye, mira, nosotros estamos actuando mal o tú estás actuando mal en eso. Pero tú qué me dices Y tú esto y el otro y el otro. yo te conozco a ti. ¿Quién eres tú para venirme a decir a mí? Esto es tan común en los hogares, tan común con la gente que conocemos y uno se tiene que preguntar, oye, pero lógico, aquel con el que yo convivo, aquel que me conoce, es el que más autoridad tiene para decirme lo que yo hago bien y lo que hago mal, para darse cuenta efectivamente de dónde estoy obrando mal. Aquel que viene de lejos, aquel que no me conoce, en cambio, obviamente, eh, que no conocerá lo mismo. Ellos entienden estas palabras y las entienden perfectamente. Y al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Mira la expresión, ira, ira. ¿Dónde surge la ira? La ira no surge en lo que hacen los demás. Atento. La ira surge desde el interior de mi corazón. Si yo soy víctima de iras, no vayas a buscar... No, es que a mí me, me, me hacen perder la paciencia, me, me, me sacan de control. me Mentira. Mentira. La ira la llevas dentro tuyo. La ira la llevas dentro tuyo. Seguramente porque no has aspirado a los dones más excelentes. Seguramente porque tu vida no es aspirar al amor. Seguramente porque no tienes... Esa visión de saber por qué ha sido creado por Dios. Hay esa, esa ira dentro de mí. ¿Por qué? Porque desde dentro de mi alma, mi alma está en rebeldía. Yo no fui creada para esto. No fui creada para esta mediocridad de vida. Y ahí está el origen de la ira de las personas. Porque no viven al alto del llamado de Dios porque no se deciden a vivir por ese don más excelente que es el amor se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a una saliente del monte ¿para qué? para matarlo mira cómo esa ira esa ira es siempre la irracionalidad uno se dice oye pero ¿qué les ha hecho para querer matarlo? Es completamente irracional. La ira es irracional. La ira es siempre irracional. Y termina este evangelio de una manera maravillosa. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. ¿Y por qué digo maravillosa? Porque cuando contemplamos esto, esta gente iracunda, queriendo matar al Señor, estando dispuestos a matar al Señor, y sin embargo él lo único que hizo fue pasar en medio de ellos, se muestra la divinidad de Jesucristo, al cual nadie le arrebata la vida. Él la da. La da por ti y por mí. Recuerda, ese es el valor de tu existencia, ese es el valor de tu vida. Eso es lo que te da dignidad. Tú vales la sangre de Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos, un feliz domingo para todos.